0: La ley de Dios es el espejo que presenta una imagen completa del hombre tal cual es y sostiene delante de él el modelo correcto. Algunos se alejarán y olvidarán este cuadro, mientras otros emplearán epítetos injuriosos contra la ley como si esto pudiera remediar sus defectos de carácter, pero otros, al verse condenados por la ley, se arrepentirán de su transgresión y, mediante la fe en los méritos de Cristo, perfeccionarán el carácter cristiano.
1: Bienvenidos a nuestro análisis bíblico producido por el ministerio One for Seven. Soy Óscar Oviedo. Hola,
0: soy Óscar Acevedo y el título para nuestro análisis de hoy es La ley es como un espejo. Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción. Hemos estado hablando de la ley en el sentido general de la palabra y allí hemos estudiado la ley moral y la ceremonial. Hoy queremos analizar la ley moral en vista del pasaje de Santiago capítulo 1 versículo 23 al 25.
1: Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oído olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
0: Y aquí el pasaje nos menciona el espejo. Y es interesante analizar este elemento. ¿Qué es un espejo? Pudiéramos irnos hacia el pasado porque pues ahora los espejos son hechos de vidrio, una especie de sticker plateado, que hace que se refleje la luz. Pero en el pasado, estos espejos eran hechos de otro material, como lo dice en Éxodo capítulo 38, versículo 8.
1: También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.
0: Y aquí nos dice de qué eran hechos estos espejos. Estos espejos eran hechos de un metal, el bronce. Es interesante analizar varios aspectos. Primero, el espejo era traído de un metal, un metal que por lo general no es suave, es duro, es áspero. Este metal tenía que ser pulido de una forma dedicada y delicada para poder hacer que quedara totalmente brillante, plano y perfectamente pulido para poder reflejar una imagen. Lo segundo que podemos analizar es cómo funciona el espejo. El espejo en, un, en sí es una superficie pulida que refleja la luz y aquí tenemos dos elementos interesantes, primero que este metal tiene que ser pulido y segundo que este metal refleja la luz y nosotros en esencia percibimos las imágenes y percibimos todo lo que nosotros vemos a través de la luz, es por eso que si hay poca luz posiblemente no veamos bien o no veamos nada. Y si comparamos este objeto, este espejo, con lo que la Biblia nos quiere explicar como una analogía de lo que significa la ley. Podemos entender un poco mejor por qué la Biblia nos emplea este ejemplo en específico. La cantidad de luz que nosotros tenemos es la cantidad de luz que se va a reflejar. La ley viene siendo este espejo que nos permite ver qué tanta luz reflejamos nosotros. El espejo fue utilizado a lo largo de la historia humana y la cultura hebrea no fue la excepción. Incluso era parte fundamental del tabernáculo era la fuente de metal que estaba en la entrada del tabernáculo de la reunión. Al lavarse, los sacerdotes podían ver sus imperfecciones. Nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de contemplar nuestra imagen con el objetivo de corregir nuestro aspecto físico. Y los espejos han sido muy útiles, muy importantes para este objetivo. Hoy los espejos no solo están en los baños, sino en los cuartos de las casas, en las áreas públicas, hasta en los vehículos encontramos espejos. Y este siempre cumplirá su misión reflejar nuestra imagen de manera exacta de acuerdo al pasaje de santiago capítulo 1 versículo 23 la biblia es como un espejo porque al escudriñarla muestra nuestra condición nos habla y nos indica nuestras imperfecciones éticas y morales en especial la ley de la libertad haciendo una alusión a la ley de dios y a los diez mandamientos es un espejo de mi estado moral pero no es suficiente solo mirarnos de manera rápida y no tomar acciones para corregir lo que está mal, tanto en lo físico como en lo moral. Por eso el consejo del apóstol Santiago es mirar atentamente, no siendo oidor olvidadizo, sino siendo hacedor. Es decir, mirar, evaluar y hacer algo al respecto.
1: ¿Qué obra nos invita a ser el espejo de la ley de Dios? Leamos en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Porque por las obras de
0: la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
1: Sigamos leyendo en el libro de Romanos, en el capítulo 7, el versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna
0: manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás.
1: La ley de Dios tiene dos funciones importantes. Una es mostrarnos el pecado, es definir nuestra imperfección, nuestra pecaminosidad. Y la segunda es llevarnos a la única fuente que puede transformarnos, que es nuestro Salvador Jesucristo. Esto específicamente lo analizamos en nuestro análisis pasado, cuando hablábamos que Jesucristo era el fin de la ley. Me gustaría leer de la revista Review and Herald de marzo 8 de 1870. El pecado no aparece como pecado a menos que se vea en el espejo veraz que Dios les ha dado como una prueba de carácter. Cuando los hombres y las mujeres reconozcan los reclamos de la ley de Dios y pongan sus pies sobre esta plataforma de verdad eterna, permanecerán donde el Señor les pueda dar poder moral para que su luz brille ante los hombres para que puedan ver sus buenas obras y glorificar a nuestro Padre que está en el cielo. Leamos ahora en el libro de Job, capítulo 13, versículo 23.
0: ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi prevaricación y mi pecado.
1: Nos decía el pasaje anterior que no siempre el pecado es visible a primera vista. Y a veces cuando lo vemos no nos parece tan pecado. De la misma manera en que Job solicitaba la ayuda de Dios para que le mostrase su pecado, nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Pero para ello necesitamos mirar atentamente a la ley de la libertad. Los diez mandamientos tal cual son presentados en las sagradas escrituras amplían los requerimientos de la ley porque cada principio de los diez mandamientos es santo, justo y bueno tal como lo dice el libro de Romanos. La santa ley de Dios nos muestra las obligaciones que tenemos frente a Dios y llega hasta los pensamientos y sentimientos y produce convicción de pecado cuando hemos entendido los requerimientos de su santa ley y nuestra transgresión. Si la ley de Dios solo abarcara la parte externa de nuestra conducta, nosotros no seríamos culpables de pensamientos, de deseos o de maquinaciones o de signos erróneos. Pero la ley de Dios requiere que el alma sea pura, que la mente sea santa, que los pensamientos y los sentimientos estén de acuerdo con la norma de amor y justicia expresada en los diez mandamientos.
0: Vamos a ver una historia en el Antiguo Testamento en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 8 al 13.
1: Entonces dijo el sumo sacerdote Elías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Elías dio el libro a Zafán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey dio cuenta al rey y dijo tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo el sacerdote Ilcías me ha dado un libro y leyó Safán delante del rey y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley rasgó sus vestidos luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, a Ahikam hijo de Zafán a Akbor hijo de Milcaías al escriba Zafán y a Asaías, siervo del rey diciendo id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito
0: en este pasaje vemos que en el decimoctavo año del reinado de Josías Dios lo eligió para supervisar la reparación del templo y fue mientras se realizaba este trabajo que se encontró el libro de la ley a través de una mala gestión se había perdido y la gente había sido privada de su instrucción hermanos ¿Acaso hemos perdido el libro de la ley? ¿Acaso muchos de nosotros no hemos perdido de vista los preceptos que están en el libro sagrado? También vemos que la lectura del libro de la ley, que fue olvidada durante tanto tiempo, causó una impresión profunda en la mente del rey. Se dio cuenta que debía hacerse algo para llamar la atención de la gente sobre esta ley y para guiarla a adaptar en sus vidas sus enseñanzas. Por su propio curso de acción, mostró su respeto por la ley. Se humilló ante Dios, rasgando su ropa. En su posición de rey fue la labor de Josías llevar a cabo en la nación judía los principios que se enseñaban en el libro de la ley. Se esforzó por hacerlo finalmente. En el libro de la ley, él mismo encontró un tesoro de conocimiento, un aliado poderoso en el trabajo de la reforma.
1: Ahora miremos la historia. Nehemías. Leamos en el libro de Nehemías el capítulo 8, los versículos 1 al 3.
0: Y juntóse todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la Puerta de las Aguas, y dijeron a Esdra, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Y Esdras, el sacerdote, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido para escuchar el primer día del mes séptimo y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y entendidos y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley
1: en la primera historia se nos habló de la reacción que tuvo el rey josías cuando se le leyó el libro de la ley Ahora encontramos a Nehemías. Sabemos que él no era levita, por lo tanto no era un sacerdote, no tenía una función directa en los servicios del santuario. Él era una persona laica, pero hizo una gran obra de reforma, fue un gran reformador. Pero su obra no hubiese sido completa si solo hubiese llevado a cabo la construcción de los muros de Jerusalén. Había una problemática mucho más grande en el pueblo de Dios que la carencia de los muros de la ciudad en Jerusalén. Y era la transgresión de la ley de Dios. Y no existe seguridad, no existe reposo, no hay justificación cuando se está en violación de la ley de Dios. No podemos esperar permanecer inocentes delante de Dios o estar en paz mediante los méritos de Cristo cuando todavía continuamos en pecado. Debe acabar la transgresión, debe cesar la violación de esos principios, debemos llegar a estar en paz con la ley de Dios. Y esto sucede cuando nosotros examinamos nuestra vida en el gran espejo moral. Cuando vemos nuestros defectos de carácter. Cuando nos vemos a nosotros mismos tal como somos, manchados, contaminados y condenados. Y allí también entendemos que la ley de ninguna manera puede quitar nuestra culpabilidad. No puede perdonarnos de ninguna manera. Debemos ir más allá. La ley, como decíamos la semana pasada... Es un hallo, es un maestro, es una guía que nos lleva a Jesucristo. Allí debemos contemplar a nuestro Salvador que ha tomado nuestros pecados. Al contemplar a Jesús revelado en la cruz del Calvario, muriendo bajo el peso de nuestros pecados, el Espíritu Santo nos muestra la actitud que Dios tiene hacia todos los que se arrepienten de su transgresión. San Juan capítulo 3 versículo 16 lo resume al decir Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna Ahora leamos
0: en Nehemías capítulo 8 versículos del 5 al 8
1: Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo Porque estaba más alto que todo el pueblo Y como lo abrió todo el pueblo estuvo atento Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, Amén. Alzando sus manos, y humilláronse y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y Jesúa, Ibani, y Serebías, Hamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Celita Azarías, Josabet, Anán, Pelaía, Levitas, Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura.
0: Aquí podemos mirar el poder que tiene la palabra. La Biblia es la voz de Dios hablándonos tan ciertamente como si pudiéramos oírlo con nuestros oídos. La palabra del Dios viviente no está solo escrita, sino que es hablada recibimos la biblia como el oráculo de dios si nos diéramos cuenta de la importancia de esta palabra con qué respeto la abriríamos y con qué fervor escudriñaríamos sus preceptos la lectura y la contemplación de las escrituras serían consideradas como una audiencia con el altísimo leamos un pasaje que se encuentra en la maravillosa gracia de dios en la página 232 he aquí una obra que el hombre puede hacer debe mirarse en el espejo la santa ley de Dios, descubrir los defectos de su carácter moral y abandonar sus pecados, lavando la vestidura de su carácter en la sangre del cordero. La envidia, el orgullo, la malicia, el engaño, la contienda y el crimen serán limpiados del corazón que recibe el amor de Cristo y que alberga la esperanza de ser transformado a su semejanza cuando lo vea tal como él es. La religión de Cristo refina dignifica a su poseedor no importa qué relaciones haya tenido en la vida y por qué circunstancias haya pasado los hombres que llegan a ser cristianos poseedores de gran luz se levantarán por encima del nivel de sus caracteres antiguos hasta alcanzar una mayor fortaleza mental y moral los que han caído en el pecado y el crimen y han sido degradados por ellos gracias a los méritos del salvador pueden ser exaltados a una posición muy poco menor que la de los ángeles.
1: Continuemos leyendo en el libro de Nehemías, ahora en el capítulo 9, los versículos 1 al 3.
0: Y el día 24 del mismo mes se juntaron los hijos de Israel en ayuno, y con sacos y tierra sobre sí. Y habíase ya apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y durante otra cuarta parte confesaron y adoraron a Jehová su Dios.
1: Aquí está la reacción. Leímos primero que fue leído el libro de la ley. En la segunda parte leímos que ellos entendieron y hubo un trabajo de parte de los levitas en hacer entender, en clarificar. Y aquí vemos que no solo es importante leer, sino estudiar, tomar la palabra de Dios de manera sistemática y estudiar sus enseñanzas. Y para ello es importante cuando podemos compartir con otras personas que puedan tener mayor conocimiento acerca de las Escrituras. Pero leerla, estudiarla y entenderla no es suficiente a menos que se tomen decisiones. Definitivamente se debe hacer un gran trabajo para poder obtener la perfección del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que la ley de Dios es la norma de justicia perfecta. Esta es el espejo en la que debemos mirar para discernir nuestros propios defectos de carácter. Cuando nos fijamos nosotros en un espejo común que nos señala nuestros defectos en nuestro rostro, en nuestra persona, pero no puede eliminar esa mancha, no puede hacer la corrección que necesitamos. Debemos ir a lavarnos si queremos llegar a estar limpios. Y de esa misma manera es la ley de Dios, ese gran espejo o detector moral del pecado. Pero no hay ningún tipo de calidad de salvación en la ley de Dios. No tiene poder para perdonar a nadie. La provisión que se ha hecho para ti y para mí es, si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, ¿cuál es la obra que tú y yo debemos hacer? es ejercitar el arrepentimiento hacia Dios. Es depositar nuestra confianza en los méritos y en la vida de nuestro Salvador Jesucristo. En su sangre preciosa, cualquier mancha de pecado que tú tengas puede ser lavada. Hay una fuente abierta para cada creyente y para la limpieza del pecado que ha contaminado tu vida. Solo puede ser eliminada si se lavan en esa fuente que Jesús ha proveído. La invitación para todos nosotros es que debemos mirar a la ley de Dios como ese espejo. Especialmente cuando nos sentimos inclinados a ser alargue de nuestra elevada profesión de santidad. Tal vez puede ser porque no nos estamos mirando o estamos mirando de lejos la ley de Dios. Porque cuando vemos la amplitud, la profundidad de la palabra de Dios, entonces comprendemos que Dios disierne los pensamientos, los intentos del corazón. Y allí no hay forma de que nos jactemos de infabilidad, de perfección humana. Quiera Dios regalarnos la posibilidad de que esta sea una realidad en tu vida y en mi vida. Hemos llegado al final
0: de este episodio del análisis bíblico. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico La ley es espiritual.
1: Recuerda suscribirte y si ha sido de bendición, por favor, compártelo con al menos una persona. Déjanos sus opiniones en los comentarios. Que Dios te bendiga. Amén.